0: Hola, eh, yo soy María Elena Delgado, la mamá de Sofía Herrera, la nena que desapareció en Tierra del Fuego, en Río Grande, un 28 de septiembre de 2008. Eh, ella desapareció en un camping, salimos de acá, de la ciudad de Río Grande, a 60 kilómetros camino Ushuaia. Eh, ahí está ubicado el camping John Goodall. Llegamos un día domingo a pasar el día en familia con otro matrimonio amigo que ya habíamos arreglado el viaje la, la noche anterior, por mensaje de texto. Y, bueno, el otro día, si sí estaba lindo, el 28, salíamos de camping, digamos, y si no, nos quedábamos acá en la casa, porque, bueno, acá el clima en Tierra del Fuego es muy cambiante, puede estar lindo, puede estar frío, bueno, es un, es un clima de mucho viento también, y para, bueno, desgracia de nuestras vidas, el día estuvo lindo, hermoso, nos levantamos... Tipo 9 de la mañana, con Sofi, arreglamos la ropita que ella iba a llevar también a, en una mochilita de que tenía eh, un, un osito. Bueno, cuando preparamos la mochila, por si ella se mojaba, llevamos otro calzado, otra, otra muda de ropa, digamos. Ella estaba muy contenta en la mañana, eh, sabía que íbamos a pasar un día en, eh, de campo... Pasamos por un... Bueno, salimos de la casa, pasamos por un súper acá que está muy cerquita, que se llama La Anónima. Compramos algo de, de mercadería para el día, para pasar el día allá. Y salimos, salimos a la estación de servicio que nos esperaba el otro matrimonio de Silvio y Paloma. Ellos iban con tres nenes, también chiquitos en ese tiempo. Y... Bueno, cuando llegamos al lugar, nos, es, nos quedamos un rato a esperar a este matrimonio y ahí saca fotos, Sofi con, con Fabián, su papá. Esas son las últimas fotos que, que sacamos de Sofía. Eh, porque bueno, mientras estábamos esperando, yo estaba preparando el, el mate y ellos estaban sacando fotos. De ahí salimos camino a, al camping por la ruta 3. Cuando llegamos al camping eran más o menos las 11 de la mañana. Estacionamos los autos. Baja Sofi corriendo con el, con el grupo de nenes, baja Fabián, Silvio. Y bueno, entre ellos los hombres deciden ir a buscar un lugar mejor para preparar el asado, porque bueno, ahí había media chapa, no había más nada. Y salen caminando, ellos adelante y los nenes atrás. Era un grupo de cuatro nenes, entre ellos Sofi. Cuando regresan a los autos, que se calcula después por todas las reconstrucciones que hicimos en el lugar, que... Todo lo que se investigó, todos los peritos que trabajaron, se calcula que desde que llegamos al, al camping, estacionamos y Sofi desaparece, no pasaron más de nueve minutos. Cuando Sofi regresan, cuando regresan todos a los autos, ya Sofi no venía en el grupo. Y ahí comenzamos a, a llamarla, a por el nombre, a buscarla en el lugar. Y bueno, fue algo increíble, impensado, que hasta el día de hoy no tenemos respuesta, no podemos creer cómo pudo desaparecer tan rápido. En un lugar donde no había nadie, porque estábamos, era el cuidador del camping, que estaba en la entrada, que nos recibió, y éramos nosotros dos matrimonios, y no había más gente, la gente empezó a llegar al lugar a las 12 del, del mediodía, más o menos, que bueno, se fue sumando a la búsqueda. Pero así fue de, de rápida la desaparición de, de Sofi... ...en un lugar que, que no había ningún tipo de peligro... ...que nosotros estábamos muy, muy confiados... ...como cualquier familia que puede salir a un día de, de camping... ...acá en Tierra del Fuego.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, yo soy Fabián Herrera, el papá de Sofía... ...y bueno, eh, te sigo comentando... Mmm, dos Y te sigo comentando que, por ejemplo, bueno, ese día fuimos nosotros al campo, ¿no es cierto? Eh, y la verdad que fue algo increíble que haya pasado esto, porque hasta el día de hoy no encontramos eh, por qué nos pasó esto, no sabemos por qué, y ha pasado tanto tiempo y decido eh, que se siga difundiendo esto, y... Eh, a todo esto sí eh, hubo muchísima falencia también en el momento que pasó en la desaparición de mi hija porque ella se desaparece como dijo recién May, mi señora se desaparece a las 11, 11 y media más o menos no me acuerdo bien el horario en este momento pero bueno la, la policía llegó a las 5 de la tarde eh, hubo problema en el cruce de la policía porque sea, supuestamente había un libro de actas se borraron otros renglones eh, entonces para mí eh, eh, hubo muchísima falencia en el, en el, en el, en el, para ir a buscar a mi hija, ¿no es cierto? Porque lo que nosotros necesitábamos era precisión de la policía, porque y eso es lo que fue, lo que no hubo. Entonces, eh, hasta el día de hoy, nosotros creemos, yo creo que pienso que mi hija está en algún lado, está viva, alguien la tiene, y nada, siempre pedimos, María Elena lo pide, eh, que alguien nos pueda ayudar, que alguien que vea, que. Que, que tenga algún dato que sea preciso eh, que por favor nos ayuden a encontrar a Sofía había una recompensa que antes era un millón y medio de pesos que es para una persona que, sea, que nos pueda dar un dato sobre dónde está Sofía, ¿no es cierto? eso tiene que ser algo fehaciente donde nosotros vamos y encontremos a Sofía y que esa plata va a ser para esa gente y no es que nosotros tenemos esa plata, esa plata por ejemplo la tiene el juzgado porque eso lo, lo manejaba un juez, un fiscal, el abogado no es tan fácil para decir como... Ha, ha habido casos de que hubo gente que dijeron... Sí, Sofía la vieron acá, la vieron allá... pensando que ese dinero iba a ser entregado en el momento... pero tiene que ser algo que nosotros podamos dar con el paradero de ella.
0: Eh, bueno, después cuando Sofía desaparece a las 11 de la mañana más o menos... empezamos a buscarla en el lugar, como comentaba... Eh, pasaron las horas y no, no había un solo dato de ella, no no la podíamos ubicar o encontrar en el lugar. Empezamos a pedir a ayuda a las doce y media. Yo llamo por una radio que tenía el cuidador del camping acá a Río Grande, a una agencia de, de, de taxi, porque ese camping pertenecía a una agencia de taxi. Eh, de, bueno, después empieza a llegar recién la policía tarde, como... Decía Fabián, más o menos a las 2 y algo, él toma la, la, la camioneta de nosotros y se viene para acá, para la ciudad. Se encuentra con, con la policía que iba ya para el camping, llevaban un perro y bueno, regresa de nuevo. Y ahí comenzó la búsqueda ya de manera oficial, digamos. Al otro día, lunes a la mañana, bueno, ya, ya empezó a trabajar el juzgado con el doctor Eduardo López, que estuvo mucho tiempo en la, en la causa. Y también empieza a declarar Néstor, que era un nene que estaba con nosotros en el en el camping. Tenía seis años en ese momento y él relata que ve a una persona llevarse a Sofía. Eso está desde el primero desde el, los primeros momentos de, de la causa, ya está la declaración de él. Dice que él ve a una persona llevarse a mi hija Sofía, que era un hombre alto, feo, morocho, y que la ve que la toma y la lleva en un auto, en un gol gris y bueno, ese se buscó con esos datos durante ocho meses se buscó todos los goles gris que habían en la provincia todo arrojó resultado negativo eh, después de los ocho meses vuelven a venir peritos de Buenos Aires, de Córdoba eh, a trabajar de nuevo al lugar, volvimos a hacer la reconstrucción en ese lugar y ahí, eh, bueno, lo detienen al cuidador del camping porque bueno, él siempre fue una persona que nunca participó en la búsqueda nunca... Nunca le interesó la, la, la búsqueda de Sofía, digamos, y era un hombre grande, 74 años, que la verdad que nunca se interesó y eso también le llamaba la atención a la justicia. Lo detienen al cuidador del camping, eh, pero también se buscó todo rastro en, en la casa. La, en la casa de él nunca se encontró nada de mi hija Sofía, ni un cabello ni nada, entonces lo liberan de nuevo al cuidador del camping y, y se, se, se siguió buscando en la, en la zona, en los caminos complementarios, se buscó en, en las estancias, se, se buscó en bueno en Tolwin, en cada dato que aportaba la gente se hacían allanamientos, acá en la provincia se hicieron 75 allanamientos en simultáneo, se, se buscó en cada dato que aportaba la gente, se buscaba, también después se empezó a buscar en eh, bueno, en Ushuaia, como comenté, en Tolwin, en Río Grande, se... en Ushuaia, por ejemplo, cuando mi hija desaparece, estaban las cámaras de la policía, pero no, no almacenaban ningún, no tenían registro fílmico, sino que veían lo que pasaba en el momento, y eso no nos ayudó tampoco, porque bueno, cuando Sofi desapareció, no había internet, los celulares, que eso podría habernos ayudado eh... Por ahí, por ahí para traer el caso de Guadalupe que es más reciente de si pasó tanto tiempo y en este caso de Guadalupe pasó exactamente lo mismo que en el caso de mi hija Sofía no le encuentran a la nena tampoco hay datos de imágenes que ayuden es todo muy eh, es muy difícil cuando desaparece alguien porque la Argentina no tiene ningún método para, para rastrearlo después cuando desaparece es muy difícil encontrar a una persona que desaparece acá en el país yo no sé si por ahí en otros países tendrán algo que ayude más rápido a localizar, a encontrar a alguien cuando, cuando desaparece. Acá en el país se creó el alerta Sofía, que lo trajeron de Estados Unidos, y se le pudo cambiar eh, el, de, el nombre Ámbar por, por el nombre de mi hija Sofía, que bueno, el Ministerio de Justicia nos, nos pidieron a nosotros y si podíamos dar la autorización para cambiar el, el nombre, y le dijimos que sí, firmamos, Fabián y yo, y bueno, ojalá que, que eso ayude cuando un chiquito desaparezca, y que, bueno, tampoco se, se utilice tanto, porque bueno, eso quiere decir que hay un, un nene menor de 18 años en peligro, la verdad que no está bueno que se que cada tanto... Sigamos, encienda la alerta Sofía porque es un menor que está en peligro. Ojalá que con el tiempo lo perfeccionen y el día que sea necesario lo, bueno, lo utilicen y ayude ayude mucho. Eh, bueno, la alerta Ámbar es un, es de Estados Unidos que se creó para, para buscar a niños desaparecidos. También lleva el nombre de una nena que desapareció. Y tiene un, muchos protocolos de, de, de búsqueda, digamos. Ese fue el que se trajo a la Argentina y se le puso el nombre de mi hija Sofía Herrera, porque es un caso muy emblemático acá en el país. Eh, y bueno, y ahí también tuvieron que reunir muchos requisitos en la Argentina para poder eh, traer la alerta Ámbar y ponerle la alerta a Sofía. Por ejemplo, acá participó y vino gente de Estados Unidos, de Facebook, que ellos ayudan en la búsqueda, también WhatsApp. Se manda una alerta a todas las la ciudades cercanas de donde desapareció ese menor. También colaboran todas las fuerzas de seguridad. Se le pide a los medios de comunicación que se ponga el rostro de, de la criatura desaparecida. Eh, y bueno, ojalá que se siga perfeccionando y, y ayude en la búsqueda de niño cuando, cuando sea necesario. Guadalupe... Eh, es la nena que desapareció en, en San Luis el año pasado y, y bueno, que todavía la siguen buscando y me hace acordar mucho al caso de mi hija Sofía porque bueno, es muy parecido después se, se empezó a cuestionar mucho a los padres empezaron a girar muchas mentiras alrededor de, de la familia, de la causa que la verdad que eso no ayuda en nada cuando alguien desaparece porque lo más importante y donde se tiene que poner el foco es en la búsqueda de... De la, de la nena desaparecida, no no hablar y, y crear tantas mentiras alrededor de la familia que, que no ayudan nada.
1: Sí, bueno, mira, yo salí uh, en busca de mi hija de acá de Río Grande, tierra del fuego y me fui eh, de mochilero a Dedo, ahí por ahí lugares que me iba en colectivo que me fui a Bolivia, a Arica, a Iquique a Antofagasta llegamos hasta Copiapó y bueno siempre panfeteando, y buscando a mi hija para ver si alguien podía aportar datos si alguien sabía algo y no 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 sabíamos qué hacer entonces fue eso y la mamá no es cierto ella fue por 22 provincias también con los derechos humanos también eh, para llegando a todos los pueblos que se podía llegar aportando datos y bueno para ver si alguien podía decirnos dónde está mi hija y siempre ya no tenemos manera de cómo pedirle o sea, a la gente, a Dios, de que se comprometa, de que se comprometa por si alguien ve algo, que no dude en llamar, si alguien ve que eh, alguna gente adoptó a algún niño, que hoy, por hoy, eh, mi hija Sofía tiene 17 años, y alguien que pueda aportar un dato, que bienvenido sea para que podamos dar nosotros con el paradero de ella.
0: Eh, bueno, mira la, la, la búsqueda... Desde el camping eh, buscaron eh, peritos, se eh, buscó con perros, los perros marcaban un lugar del alambrado. Justamente era el lugar que, que, indicaba, que indicaba Néstor, porque Néstor decía que por ahí él ve a una persona llevarse a Sofía y fue a declarar varias veces Néstor cuando, con seis años de edad que... Después el relato de él, a los ocho meses, cuando vienen peritos de Buenos Aires, dicen que no, que el nene en realidad no decía la verdad, que como veía que él era interesante lo que decía, le iba agregando, agregando datos de los dibujitos. Y ahí quedó, ahí no fue a declarar más, Néstor. Se empezamos a ampliar la búsqueda fuera de la provincia, porque bueno, en la zona no se encontró absolutamente nada de Sofi, no se encontró... Eh, nada, o sea, aparecían siempre ropas, pero cuando nosotros la íbamos a identificar, a ver, no pertenecía a Sofía eh, se empezó a buscar eh, en los caminos complementarios, se empezó a buscar todo parabrisa que hubiese roto en la, en la ruta a ver a quién pertenecía, se empezaron a buscar autos en la provincia y después ya comenzó a la gente a aportar datos, que se trabajó con muchos datos de eso o se trabajó también con muchos datos de vidente, que llamaban a la causa la causa poco a poco se fue haciendo enorme, se fue extendiendo a todo el país y a países limítrofes también. Eh, después, los 17 días que Sofi desaparece, bueno, yo estaba embarazada de mi hija Juliana, estaba embarazada de, de cuatro meses. Eh, fui a Buenos Aires, me atendió en ese tiempo la clase eh, Cristina Fernández, que era la presidenta de, de Argentina. Eh, Aníbal Fernández, que era el ministro de, de Seguridad, de Justicia, de Nación y bueno, siempre pidiéndole ayuda, que nos den colaboración, que nos ayuden a, a seguir buscando a Sofi me dijeron que le iban a pedir a... bueno, que, que figure la causa en Interpol eh, también se hizo un convenio con Chile de buscar a Sofi también había en Punta Arena un fiscal trabajando, también había un expediente que cada tanto durante estos años fuimos yendo a Punta Arena a preguntarle a ver qué, qué datos tenían ellos eh, hablando con la PDI también, pidiéndole que por favor hagan el relevamiento de estancia, que, que bueno, que, que sigam, sigamos la búsqueda de Sofi. Eh, después también al, a los ocho años eh, hubo un cambio de, de juez, se fue el doctor Eduardo López que estuvo desde el comienzo y entró un nuevo juez que es el juez actual que se llama César Hernández, eh, es el juez que tenemos hasta el día de hoy. Durante, pasaron 13 años de la desaparición de Sofi. La verdad que es un tiempo, es mucho tiempo, pero bueno, nosotros como papá no perdemos la esperanza, la seguimos buscando todos los días. Todos los días hablo con gente a través de Facebook, de que me mandan, no sé, desde que soñaron, de datos de videntes, de nenas que han visto en otra provincia que tiene un parecido a Sofi. Y algunos datos son muy coherentes, entonces yo también se lo envío a la justicia, lo trabajan, también les llega a la justicia datos a través de de Missil Chindren, de Juan Carr, que también estamos muy en contacto en Buenos Aires, también llegan datos a través de él, que por ahí la gente se comunica con él y los, nos manda los datos a nosotros, nos, los, le manda los datos a la justicia. Y así ha continuado la, la búsqueda de Sofi durante estos años. Y al comienzo de la causa aparece una persona, un hombre, de ciudadano chileno, que dice que él tenía datos de mi hija Sofía, eh, que él sabía lo que había pasado con Sofi, pero esto estoy hablando a los meses que Sofi desapareció. Un policía lograba, eh, no sé si en un, un lugar en donde se encuentran, ah, habla con este, con este hombre y lo graba. Eso está en la causa hasta hasta el día de hoy, desde los primeros días está. Después esta persona se presenta a, no sé... Seis, ocho años que Sofía había desaparecido, diciendo nuevamente, hace una denuncia en la comisaría que él sabía lo que a Sofi le había pasado, que Sofi no lo dejaba dormir y que lo tiraba de las patas, literal. Eh, lleva a, al campo, al juez de la causa, al policía, diciendo que al lugar que Sofi estaba. Bueno, gracias a Dios, ahí no había nada porque se hicieron excavaciones, se hicieron de todo, no, no había nada. Entonces lo, lo dejan a esta persona, lo toman como un charlatán, como alguien que quería buscar protagonismo eh, Y queda en libertad nuevamente Después, cuando Néstor es mayor de edad, el juez este que había entrado en la causa lo vuelve a llamar, a declarar y, y ahí Néstor, ya mayor de edad, dice exactamente lo mismo que dijo cuando tenía seis años Que él ve a una persona llevarse a Sofía, hace un retrato hablado de nuevo y tenía un 75% de parecido con, este, con esta persona que estaba al principio en la causa, con este nómade que vivía en la zona de campo, que vivía así como en taperas, que hacía como chozas para vivir. Eh, entonces la justicia se da cuenta que están hablando de la misma persona. Entonces el mismo juez pide un pedido a Interpol y se lo empieza a buscar y así en, en Chile, acá en Argentina y bueno, hasta el día de hoy no tenemos dato de este nómade que se llama José Dagoberto Díaz Águila le dicen el espanta la virgen es una persona chilena nacida en Castro en Chile, pero tiene documento argentino o sea que hoy no sabemos si puede estar en Argentina puede estar en Chile o puede estar en los campos fueguinos eso es lo que no sabemos, pero lo que sí queremos es encontrarlo a ver qué, qué más puede aportar de de lo que sabe de, de, de mi hija Sofía porque bueno, creemos que él sabe mucho, por eso es que hay un pedido a Interpol de, del juez, tiene que haber muchas pruebas valederas para poder pedir el, la captura internacional de una persona la PDI es, la, es una policía de, de Chile es una policía de investigación que también vino a trabajar acá al Camping John Goodall cuando mi hija desaparece, creo que no sé, a los poquitos días, no sé si al mes o antes, vino a trabajar la PDI de Chile y vino a trabajar el FBI de Estados Unidos también al lugar. También se le pidió colaboración y aceptaron, porque bueno, el FBI por ahí acepta casos que a ellos le interesen solamente, y también tuvimos la, la colaboración de ellos, pero bueno, todavía no... Lo que a nosotros más nos, nos importa y nos interesa es que Sofía aparezca y hasta el día de hoy no tenemos un, no tenemos nada de, de, de ella.
1: Sí, bueno, vuelvo bueno, a decirlo más de lo mismo, que por ejemplo, que hubo muchísimas falencias, eh, fu fuimos personas muy investigadas nosotros, eh, lo que sí, en, averiguaron que si yo tenía antecedentes, y yo soy de Córdoba y viví en un político que se llama Río Primero, y bueno, investigaron todo eso y como no tengo antecedentes porque no soy una persona que tomo, no, nunca me drogué, eh, soy una persona nada más de trabajo y me metieron preso, nunca en mi vida hoy estuve preso y me metieron preso ...buscando a mi hija por entorpecimiento de la causa. ¿Qué era entorpecimiento de la causa? Era porque me llevaban al camping en una callecita... yo marcaba, por ejemplo, decir 5 o 6 metros un árbol... ...después 5 o 6 metros otro y después me llevaban otro día... ...y marcaba 3 metros en un lado, 4 metros en otro... ...bueno, y no sé si era bueno o era malo... ...o si era la manera de investigar para ver si yo estaba mintiendo... ...o decía la verdad... Pero, bueno, me metieron preso por eso, por el entorpecimiento de la causa. Encima que uno estaba con un terrible dolor de que había perdido a mi hija, que no sabía dónde estaba y hasta el día de hoy no sé dónde está. Eh, estar preso es algo muy feo, es algo que no, 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 no se lo desea a nadie, porque eh, era, y es terrible dolor, porque vos no sabes dónde está tu hija. quién la tiene, si se ríe, si come, y estar encerrado ahí, no sé si, por qué, o sea... A mí me dijeron que era por el entorpecimiento de la causa... ...pero es algo que nunca lo voy a entender.
0: Eh, muchas veces cre creímos estar muy cerca de Sofi. Eh, los primeros meses cuando Sofi desapareció... ...llegó un dato de, de gente que colabora a la causa... ...diciendo que había un matrimonio en, en Buenos Aires... vivían en un country en que habían adoptado una nena... ...tenía la misma edad de Sofi más o menos... Y la familia no la quería por nada, el mundo quería mostrarla. Así que viajó el fiscal a Buenos Aires y creíamos, nosotros con, con todos los datos que se estaban trabajando, creíamos que era Sofi Estábamos ya preparados para, para ir a buscarla, digamos. Y cuando llegan allá, bueno, el, el hombre decidió mostrarle al fiscal la nena. Se encontraron en un parquecito, le muestran, le sacan foto y, bueno, cuando vimos la foto para nosotros fue un baldazo de agua fría porque no era Sofi pero nos ha pasado muchas veces, después con una nena también de Mendoza, muy parecida a mi hija, la, casi la misma fecha de nacimiento. Eh, también cuando fui a Mendoza yo, los papás me llamaron y me mostraron a la nena que para mí era muy parecida a Sofi, no podía parar de mirarla. Y así como eso, muchísimas veces creímos estar cerca de, de Sofi. También hubo un dato del Chaco, de una señora que era sola, tenía una nenita, vivía con una nena también de la misma edad de Sofi, y cuando la van a buscar a la señora, la señora desaparece. Y claro, ¿qué te da a pensar que puede tratarse de, de Sofi? ¿Por, ¿Por qué desapareció así tan misteriosamente? Resulta que la encuentran a la señora, y lo que pasa era que la nena tenía... Eh, tenía era una adopción eh, ilegal, digamos. No, no se trataba de Sofi también, después muchas denuncias de que a Sophie la tenían los gitanos, también creímos que podíamos estar cerca de ella, y cuando se trabajó, se investigó, no se trataba de Sophie. Era nena, que más o menos tenía la edad de Sophie, pero que por ahí los, los gitanos la habían llevado de otra provincia, como que la habían adoptado, y bueno, era eso lo que la gente denuncia, la gente por ahí se compromete mucho también, también manda fotos de nenas parecidas, manda datos de, de chiquitas que que creen que puede tratarse de, de, de Sofi y bueno, cuando se trabaja, se investiga, la verdad que, que no se ha tratado de Sofi en todos estos años, pero no perdemos la esperanza que en algún momento, en algún llamado, en algún dato de, de eso eh, se trate de Sofi realmente, ojalá, ojalá Dios quiera que sea pronto y, y que podamos, podamos abrazar a, a Sofi. Eh, bueno, la verdad que en todos estos años de búsqueda hemos encontrado gente maravillosa, tanto en el periodismo como en, por ejemplo, Juan Car, en Buenos Aires, que hasta el día de hoy tenemos el contacto con él. Cuando yo voy a Buenos Aires me, me, me encuentro, generamos siempre, siempre me hace un videito para la búsqueda de Sofi, que para mí es muy importante, las Madres del Dolor. Eh, bueno, yo he mantenido durante esto, estos años mucho contacto con Julio Cobo que también es muy importante para la para la búsqueda yo ya lo, lo considero una, una persona eh, que me ayuda con la búsqueda de Sofi eh, después ha pasado de, de todo, la gente que te manda mensajes diciéndote buenas cosas, mensajes hermosos ...mensajes de dato ...y después también hay un grupo de, de gente... ...que te tira mala onda... ...que habla sin conocimiento de nada... ...que no tiene ni idea de lo que dicen... ...pero generan daño... ...perjudican la causa... ...porque la verdad que eso no ayuda en la causa... ...en estos años también apareció una mujer... ...que se decía vidente, ...que nos ensució muchísimo... ...que generó una campaña en contra... ...en búsqueda de, de Sofi... ...porque la verdad que la gente podía... ...por ahí creer lo que las mujeres decían... ...que nosotros teníamos a Sofía en el patio de la casa... Y, ...y bueno, por eso también recibimos muchos comentarios maliciosos de la gente... ...una vez nos vinieron a hacer un scratch acá en la casa... ...donde ahí recién se la detiene a esta persona... ...se le hace una pericia psiquiátrica... ...y el resultado fue que era una persona enferma psiquiátrica... ...que no comprendía la criminalidad de sus actos... ...que era psicótica, que no... ...era inimputable, o sea, tampoco se le podía hacer nada... ...pese a todo el daño que nos hizo... Quedó así en libertad como si nada esta mujer y generando mucho daño en otras causas que salen también en la Argentina porque está metida en todos lo, los casos diciéndose evidente y la verdad que la, la mujer es una chanta, esa es la realidad. Pero bueno, acá lo, lo más importante siempre digo es seguir buscando a Sofi, seguir confiando en las personas buenas que nos acompañan y, y eso es lo que... Lo que lo que es importante, digamos, seguir seguirlo la buena gente y no la gente que te que te genera por ahí daño y, y que no que no ayuda en nada. Bueno, cuando hablo de la, de la vidente que tiene problemas psiquiátricos y que hasta el día de hoy sigue saliendo en los medios porque, bueno, se ha hecho famosa con subiéndose a la causa de Sofía, eh, se llama Verónica Contreras de los Santos y es una mujer que ofrece ayuda a las personas a los familiares de personas desaparecidas y la verdad que lo único que hace es entorpecer las causas eh, eh, digamos desviar las causas porque no no es una persona que no tiene conocimiento de nada pero se vende como gran profesional y bueno, no es así así que en ese sentido por ahí decirle a la gente que tenga cuidado con este tipo de gente que aparecen muchísimo por ahí cuando una persona desaparece o cuando una persona está desapare desesperada como el caso de nosotros te aparece mucho, mucho este tipo de gente eh, y la verdad que no 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 ayudan en nada.
1: Yo soy el papá de Sofía, ¿no es cierto? Y yo para seguir buscando a mi hija, o sea, cuando digo yo siempre me refiero a mi señora, a mi hija y yo, y bueno, más allá de la gente que nos puede ayudar, pero siempre salió la plata que para ir a buscar a mi hija o para pletear eh, salió de mi bolsillo, lo que sí hubo, fue acá en Río Grande eh, una empresa que se llama Rayuela, ellos me dieron los panfletos del momento que se perdió mi hija, por lo menos cinco o seis años, yo iba a buscar panfletos en colores que fue la única que me ayudaba para yo poder seguir panfletando en los lugares que había mencionado, que fue Arica, Iquique, Antofagasta. Pero siempre fue una persona, hasta el día de hoy, trabajo, trabajo. Lo único que sé hacer es trabajar y por eso muchas veces eh, sale mi señora a hablar, sale en los medios. Pero detrás de ella estamos estoy yo también está mi hija Juliana. Y hay una familia también que es la nuestra, ¿no es cierto? Que por ahí tenemos el apoyo de ellos también. Pero eh, no tenemos gente que nos ayude con dinero ni nada por el estilo. Sino simplemente sale del trabajo. Y yo con el tema de búsqueda de mi hija, eh, en la desesperación, bueno, eh, estuve con videntes, brujos. He viajado con una persona que decía que era un brujo y que sabía dónde estaba mi hija. Eh, yo en ese momento que me robaron a mi hija, yo trabajaba en una fábrica. Y bueno, me pagaron en ese tiempo una indemnización de 150 mil pesos. Y bueno, y con este personaje que me decía que era, él me iba a ayudar a encontrar a mi hija, que era un brujo, que bueno, me fui a Mendoza, gasté... Toda, la, la, casi toda la plata la gasté ahí y bueno, después evidentes que vinieron acá a mi casa eh, vinieron varios y me hicieron viajar hasta Río Gallego salí de la frontera, que tenía que pasar cuatro fronteras crucé la barcaza para que me siga que mi hija podía estar por esos lados en el campo, en alguna estancia y más allá de todo eso también me recorrí acá a la isla me recorrí toda la isla con gente evidente y con policías, suboficiales mayores retirados que eran los que me acompañaban. Que con el tiempo yo de ¿no es cierto?, que ellos estaban para ver si yo mentía o qué actitudes tomaba. Pero no me, o sea, no me preocupe eso porque yo jamás eh, tuve que ocultar nada ni jamás le haría daño a mi hija. Me parece que fue parte de la investigación. Pero lo que sí me duele hoy. Es decir, ¿por qué la gente juega con los sentimientos de la gente? Por ejemplo, videntes, brujos, que te dicen dónde está tu hijo. Y yo eso lo he comprobado, que es toda una mentira. Que si existe el mal, existe. Pero en mi caso no dio resultado porque si alguien sabe qué más puedo hacer, que por favor me lo diga. Yo lo voy a hacer. Pero con videntes, brujos, nunca puedo encontrar con mi hija. Nunca puedo hablar con el paradero de ella. ...y muchas veces juegan con los sentimientos de los papás... ...y la desesperación de uno.
0: Eh, bueno, la verdad que... ...cuando desaparece una nena... ...como en el caso de nosotros... ...fue muy difícil al comienzo... ...porque estábamos tan desorientados... ...sin saber nada del tema... ...la policía que había en la provincia... ...no estaba preparada para nada... ...no se buscó de manera desesperada... ...sin saber nada... Después, con el tiempo, fueron aprendiendo, practicando, digamos, con la causa de mi hija. Pero no hay, no hay gente preparada en el país para búsqueda de personas. Que bueno, eso hasta el día de hoy nos genera un, un sabor amargo. Porque, vuelvo a reiterar, lo vivimos con el caso Guadalupe de San Luis. que Es una nena que desapareció, desapareció ahora, en el 2021, donde hay mucho más tecnología y todavía no la encuentran. decir, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, ¿Cómo puede ser que no que la tecnología, que la, todo lo que salió de nuevo no ayude en estos casos? Nosotros, al comienzo de la desaparición de Sophie no sabíamos qué hacer. no eh, Fue algo tan nuevo, tan choqueante, traum traumante para nosotros que no sabíamos qué, qué hacer. Y de a poco nos fuimos abriendo camino, buscando. Los medios han sido muy importantes en la búsqueda de Sofi. Nos han ayudado muchísimo durante estos años porque, bueno, la difusión... Es muy importante. Hoy lo único que nos queda en la causa de Sofía es la difusión, porque investigación no hay eh, muchos policías que teníamos contacto, que hablábamos, y hoy se han jubilado, porque la policía se jubiló muy, muy joven acá en Tierra del Fuego, con 40 años ya están jubilados. Y decís también, te queda un vacío enorme, una tristeza, porque decís, ¿quién sigue buscando a mi hija ahora? Eh, y bueno, vuelve a ingresar gente, a, a interiorizarse de la causa y, y es empezar siempre de, de, de nuevo, viste acá la, la, la causa en la búsqueda y, y Sofi no aparece, que es lo, lo, lo más importante acá, que ella aparezca. Después hemos tenido tres abogados en la causa, uno que era de Ushuaia, que bueno, se ofreció porque era en Ushuaia era defensor de los niños, y la verdad que tuvimos una experiencia muy mala con él porque vendió una, una hoja del expediente vendió, la plata se la quedó él eh, los primeros los primeros tiempos era mucha gente quería de los medios nacionales querían eh, tener una página del expediente de Sofi y esta persona muy descarada de apellido Gowland vendió una hoja del expediente a un diario que tenía la nata salió en, el, en ese diario y... Y bueno, la verdad que cobró la plata, se la dejó para él... ...pero muy, muy cara dura ...porque ni siquiera nos informó a nosotros... ...después con el tiempo nos enteramos por los periodistas de acá... ...que estaba sentado en una mesa de, de una confitería... ...con el expediente así... ...como diciendo te vende una hoja si querés... ...y bueno, después... ...que, que pasó eso, que salió en los diarios... ...en este diario que tenía la nata en Buenos Aires... Bueno, decidimos que no esté más el abogado, y volvió a entrar otro abogado también, muy mediático, que hoy no está, así que prefiero ni siquiera dar el nombre de él. Eh, después entró el doctor Francisco Ibarra, que la verdad que nos ha acompañado durante estos, todos estos años, porque él entró a los ocho meses, a la, ocho meses que había desaparecido Sofi, entró a la causa y está hasta el día de hoy. Y nunca nos cobró un centavo, que también mantener un abogado sería carísimo. Y bueno, es quien está en la causa hasta el día de hoy y nos da una, una mano enorme. Ha pasado muchísimas cosas en la causa, que nos ha acompañado. Eh, bueno, también nos ha ayudado por ahí a hablar con los medios, porque cuando sale un dato de Sofi, enseguida llaman los medios de, de, de todo el país. Que también es... es nos ayuda mucho en la búsqueda de Sofi, pero al, también te, no sé, te apabulla tanto hablar, tanto explicar, también es difícil de, de este lado estar, eh, explicar todo el tiempo la desaparición de Sofi, porque para nosotros es volver a revivir lo que pasó ese día, es muy doloroso, y sin embargo lo, lo tenemos que seguir haciendo con todo el amor del mundo, porque eh, a quien está perdida y a quien hay que buscar es a Sofi, así que es lo, lo más importante para nosotros
1: Bueno, también eh, estuve encadenado en Plaza de Mayo estuve 45 días eh, para la que la señora Presidenta Cristina me atendiera y era hacer un pedido porque no fui a pedir plata no fui a pedir nada de esas cosas simplemente pedir que nos sigan apoyando y que me ayuden a buscar a mi hija, que buscara un investigador, no es cierto, que nadie supiera ...que iba a venir esa persona acá... ...y que investigue a todo el mundo... ...a todo el mundo... ...porque para mí todo tiene que ver con todo... ...y hasta el día de hoy todo tiene que ver con todo... ...y tuve 45 días ahí... ...y panfleteaba, iba a los medios... Eh, ...fui a Crónica, Mauro Viale... ...y andaba por todos lados... ...y después también me fui a ver otra persona... ...que era un vidente que es el Padre Pascual... ...creo que mucha gente también lo debe conocer... Y también eh, me dio a dar la esperanza, de, bueno, y me dijo también que mi hija estaba viva, que la siga buscando, pero hicimos tantas cosas que, si vos hasta el día de hoy, no tenemos eh, un dato, algo, algo. Han llamado entre medio de todos estos 12 años gente que había en nena que tenían un parecido, ¿no es cierto? Pero no tenemos un dato para decir, si sí, pudimos encontrar a Sofía. Y eso es lo que te cuesta muchísimo y decir, eh, algún día va a haber eh, ese mensaje, ese dato, de que la gente se compromete y que nos puede ayudar a la Sofía.
0: Y en estos años de, de, de búsqueda de Sofía, la verdad que hemos vivido, hemos pasado de todo, eh, con los años nos hemos enterado que hubo gente que pedía, no sé, mercadería, dinero, una iglesia que pedía dinero para... Que colaboraba la gente para nosotros y bueno eh, después con el tiempo nos enteramos que, que se pidieron esas colaboraciones que hubo gente que donó y no era para nosotros, o sea, esa plata no sé dónde fue a parar ni que ese tipo de estafa hemos vivido hemos vivido estafas no sé cuando desaparece mi hija también el intendente de acá de, de la ciudad me da un pasaje para ir a Buenos Aires, para reunirme con autoridades nacionales y allá en Buenos Aires había una representante de Tierra del Fuego que le dan una plata para que, que me acompañara a mí, que me llevara, no sé, en un taxi a un canal de televisión, le dan una, una plata y resulta que esta mujer se la gastó la plata en, en ella, o sea, decir una representante de, de Río Grande en Tierra del Fuego de nombre Elvira Delgado. Eh, y después con el tiempo me preguntan a mí cómo, bueno, cómo me había tratado la señora, dónde me había acompañado, que nunca había rendido, porque supuestamente vos tenés que rendir con, con ti, que con todas esas cosas, y la mujer esta no tenía nada para rendir. Claro, sí, a mí nunca me acompañó, ni me llevó sino que cuando llegué a Buenos Aires se hizo cargo Cobos de mí y las Madres de, del Dolor, que me acompañaron a varios canales, como ellas ya tenían experiencia, ya tenían entrada a los canales de televisión, fueron quienes me acompañaron. Pero sí, hemos, hemos vivido estafa de todo tipo, hemos, hemos eh, recibido por ahí, bueno, que... que la gente que te critica mucho en, en, en Facebook, que, que dice que vivimos del Estado, cuando nunca es así. Yo nunca en mi vida cobré un plan, ni asignación familiar, ni, ni la tarjeta de, 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 que da el gobierno, nada. Nunca recibí un centavo porque porque bueno, nunca nunca, o sea, viví viví de eso. Nunca fui planera ni nada de, de ese tipo sino que lo hacemos con el sueldo de Fabián o con la ayuda que por ahí nos da eh, por ahí cuando necesito viajar le pido un pasaje a Cobo muchas veces me han ayudado los canales de televisión que me han pagado los pasajes para que vaya a Buenos Aires por ejemplo TN fue un canal que siempre nos, nos ha llevado a Buenos Aires a Fabián, a mí, a Julie nos ha pagado el hotel, la estadía, todo todo, por ir a una hora de un programita eh, y bueno, eso ha sido la, la ayuda que hemos recibido en, esto, en estos años.
1: Bueno, cuando estuve en Plaza de Mayo también pasaba que hablaba con tanta gente que salían del subte. Que, por ejemplo, yo llegaba hoy y la gente me veía que estaba ahí con los carteles de Sofía, que estaba encadenado. Y había gente que venía y me colaboraban, ¿cierto? Me traía fideos, arroz, hierba, eh, para que yo cocinara ahí. ...pero como yo no tenía en qué cocinar... ya ...había llevado una, una, una cocina en Afe... ...y bueno, y en un momento me la robaron... ...pero todas esas cosas que a mí me daban... ...yo esas cosas se las donaba... ...había gente que pasaba por ahí... ...que estaba en situación de calle... ...entonces yo se lo donaba a ellos... se lo regalaba porque yo no le hacía uso a eso... ...porque en ese momento de acá, de, de Río Grande... ...había en la casa de Tierra del Fuego... ...que me daban a mí eh, una habitación... ...y me daban comida... ...pero yo andaba con otros muchachos... ...entonces yo no hacía uso del hotel... ...para mí, porque yo andaba con dos personas más... ...entonces yo compartía, dormía... ...ahí en Plaza de Mayo... ...y la comida que me daban a mí... ...yo la compartía con ellos... ...nunca me fui a dormir al hotel... ...y dejando a mis compañeros que me acompañaban de acá... ...de Río Grande, de Tierra del Fuego... ...en la búsqueda de Sofía... ...pero que sí hubo mucha gente solidaria ahí en Plaza de Mayo que me ayudaba con mercadería y que eso, por ahí me decían si necesitaba pan, tomar algo caliente eh, la gente fue muy solidaria conmigo en ese momento
0: eh, bueno, las hipótesis son muchísimas hay muchísimas que, bueno, que están eh, abiertas digamos, porque no sabemos con qué fin se llevaron a Sofi no sabemos si fue para adopción o, o si pudo haber sido varias cosas. También está muy firme la hipótesis de esta persona que, que se busca hoy, que hay un pedido de, de captura internacional, el chileno José Dagoberto Díaz Águila. También se descartaron muchísimas hipótesis de, de que Sofi, no sé, podría haber caído al mar, se tiró un, un muñeco al mar con la misma altura de ella, el mismo peso de ella, eso ya quedó descartado. Eh, que Sofi pudiera estar en algún lugar del, del, del campo, también quedaban muchas cosas descartadas, pero bueno, acá tenemos salidas eh, por, por barco desde Ushuaia, que también puede ser una, una hipótesis que Sofi la hayan llevado por barco a algún otro lugar. Eh, la verdad que hay muchas, hay muchas aristas, digamos, en, que ninguna tiene respuesta hasta el día de hoy, por eso digo que todas pueden ser posibles, eh, y no sabemos, no sabemos absolutamente nada, es un desconcierto para nosotros, es todos los días pensar eh, y no saber, no saber es lo más difícil que, que es cuando una persona desaparece, porque no sabes nada, no sabes nada y, y todos los días te hace la misma pregunta, ¿qué pasó?, ¿dónde está?, ¿Qué, ¿qué fue de ella?, ¿estará bien?, ¿estará mal?, todos los días nos preguntamos porque es el no saber, es, es no saber, es es peor que la que la misma muerte porque decir no sabemos no sabemos qué pasó con ella y es tan desesperante es tan frustrante tantos años de búsqueda y no poder tener resultado que como te decía todas las hipótesis siguen siguen eh, abiertas